0: Zobacz, na maksa.
1: Jeżeli jeszcze za starych dobrych czasów graliście w Tekkena 3, to właśnie ta muzyka pojawiła się na e, levelu Fola, e, Pola Phoenixa, oczywiście. Paweł Typiak przed mikrofonem, Mateusz Danowicz a także Mateusz Fidut oraz Paweł Stachyra. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dodam jeszcze tylko, że Mateusz Danowicz Eurogamer.pl. Cześć panowie.
2: Cześć, dobry
1: wieczór. Fall Penix, od razu na sam początek taka wpadka. No nic, ale e, mam nadzieję, że graliście w Tekkena. Wy lubiliście w ogóle mordobicia w starych dobrych czasach, czy nie mieliście jeszcze wtedy okazji grać?
2: teraz
3: pytasz? Ja, no a ja, tak? Ja się
2: wciągnąłem właśnie, znaczy grałem w TK na piątkę pamiętam, na PS2, ale to tylko nie na swojej konsoli nawet, mhm. ale jakby później minęło dużo, dużo czasu i dopiero tak naprawdę się wkręciłem przy Street Fighterze 4 w bijatyki, na nowo można powiedzieć, ale teraz no, tak. już jestem na bieżąco i chyba gram w każdą i teraz to półrocze do tego jest dla mnie bardzo ekscytujące. Dzisiaj będziemy mówić
1: o wyjątkowej biatyce to będzie For Honor, gra, która ma szansę zaistnieć na arenie e-sportowej niektórzy ciągle się zastanawiają, czy rzeczywiście tak będzie czy jednak Ubisoft dał radę czy mm, zrobili tak dobrą infrastrukturę, sieciową, że można nazwać tę grę takim wstępniakiem do e -sportu. No, myślę, że o tym dzisiaj także Taka opowiecie. Taka bijatyczno-taktyczna. Bijatyczno-taktyczna gra. Dobre podejście, Mateuszu. Razem z Krzysztofem Lenarczykiem będziecie ją dzisiaj recenzować, także koniecznie wszystkich słuchaczy Radia Free zapraszamy do tego, aby pozostali razem z nami przed radioodbiornikami. Dziś także dwa wywiady, które Hubert Pomykała przeprowadził z twórcami Enlisted oraz Crossout. Jeżeli nie słyszeliście o tych grach, tym bardziej z nami zostańcie, ponieważ są to gry free-to-play na pewno krosał, ten listet chyba też Też okay. eee, Tylko dla... enlisted jeszcze się tworzy O, dokładnie, o, nawet Hubert w tym momencie W biegu do naszego studia, spóźniony, ale szczęśliwie Uśmiechnięty, dlatego jego wywiad Dzisiaj pojawi się na pewno cześć. O, już, już cześć, możesz Cześć, mówić. Cześć, cześć Hubert co, co tak późno się stało? coś Co się stało? Opowiadaj
4: Wyobraź sobie, że jak się mieszka na zamkniętym osiedlu To czasem bywa tak, że zielona Skoda Zostawi ci samochód i po prostu nie możesz dojechać do radia I pędzisz z buta tylko, żeby być żeby spóźnić się jak najmniej
1: I żeby powiedzieć, cześć wszystkim, cześć wszystkim Ale udało się To skoro jesteśmy tak, przy oso osobistych historiach z dnia Właśnie,
4: skoro jesteśmy za osobistych historiach To muszę zrobić coś, co obiecałem Wybaczcie, że to mnie będzie trochę gramy na maksowe Ale tak się okazało, przed chwilą odebrałem telefon Moja bliska przyjaciółka jutro ma ważną operację Na struny głosowe Trzymamy kciuki Może stracić głos wow. 60% do 40% że może stracić głos I z tego miejsca, z tego miejsca w Radiu Free i gramy na maksa i osoba, która zawsze mnie wspierała pod względem radiowym dostaje od nas gorące pozdrowienia, jeśli możecie coś przekazać Pawle i tak dalej to każdemu. Ściskamy
1: jak najbardziej oczywiście ściskamy i Bardzo,
4: bardzo. Trzymaj bardzo. się! Trzymamy kciuki, jutro 8 rano. Dobry. Powodzenia lekarzowi.
1: Oczywiście, że tak. Powodzenia lekarzowi i Żuciwe. mamy nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia, ale skoro jesteśmy właśnie przy takich rzeczach, jeszcze nie gramy na maksowych, ja muszę opowiedzieć historię, która mnie spotkała dwie godziny temu, panowie. Pojechałem do sklepu niemieckiej marki i stanąłem sobie przy wózkach i chciałem wziąć. Wziąłem to. Nie, bo już napisałem o tym na Facebooku, farma lajków. Natomiast chciałem wziąć wózek, miałem same drobne, same 50 groszówki i szła pani i zapytałem się tej pani, przepraszam, czy może mi pani dwie 50 groszówki wymienić na złotówkę? Pani spojrzała na mnie, zmierzyła mnie wzrokiem od butów aż pod czubek czapki powiedziałam, mam dwa złote i mi je wręczyła. Mówię, ale nie, to niepotrzebnie. Niech pan weźmie. Panu się bardziej przydadzą. I zastanawiam się, okay. o, o, co mogło, o co mogło
4: chodzić Dlaczego tak się stało Przecież tak że... umierasz się bardzo wyjściowo bardzo. Absolutnie nie wyglądasz jak osoba, nie która wiem. czatuje po wino No nie wiem, ale dzień.
0: dzisiaj Paweł rano chyba mówił, że do pracy przychodzi w piżamie Bo więc... chłopaki się
1: ze mnie śmiali Czy no. znowu
0: byłeś w sklepie w piżamie? Nie, właśnie tym razem nie Dobrze, wróćmy teraz do gramy na maksa
1: Panowie, i o crossout, i enlisted, i o for honor Ale także będziemy mówić o pewnej strategii, która bazuje na emocjach fanów i na nostalgii. Panowie, co to będzie?
2: To będzie nawet RPG, a nie, a nie strategia. O, przepraszam, RPEG. powiedziałem strategię. To jest najważniejszy z, z RPG, jaki
1: wychodzi
4: w tym roku. Pawe. Przepraszam, tak,
1: wiem, Torment to oczywiście, o. że jest RPG. To wszystko przez cały czas tą sytuację przy koszykach. E, co to będzie za gra, panowie?
2: Torment Tides of Numera, czyli najnowsza gra twórców Wasteland 2, między innymi, mhm. Studio Anxile na którą wielu, gra, wielu fanów plęskie Tormenta bardzo czekało Ta gra ukazała się 28 lutego. I będziemy ją recenzować dzisiaj Tak jest I, I...
4: jeszcze jeden tytuł Aha który opiera się na tym, że jak masz ludziki Lego i gitary z Lego, to możesz to grać i możesz również na gorylu zmierzać świat. I mowa o Lego World, z którego krótka recenzja już dzisiaj.
1: Wow! No to w takim razie zostańcie z Gramy na maksa, bo tutaj widzę, że nie możemy w ogóle nawet na chwilę czasu tracić, bo przed nami naprawdę mnóstwo niewiarygodnych yy, rzeczy i myślę, że rozpoczniemy już za chwilę od recenzji Tormenta. Yy, panowie, mam nadzieję, że jesteście gotowi, wracamy już za chwilę, ale najpierw, najpierw posłuchamy jeszcze muzyki ze starej, dobrej Zeldy.
0: Gramy na maksa W Gramy
2: na maksa recenzja gry Torment Tides of Numenera, która okazała się 28 lutego 2017 roku. Wydawcą światowym i polskim jest firma Techland, natomiast producentem studio Enxile Entertainment, odpowiedzialny m.in. w ostatnich latach za rpg Wasteland 2. No i co? I to jest bardzo wyczekiwany, wydaje mi się, tytuł przez wielu fanów tak zwanych staroszkolnych RPGów, ponieważ nawiązuje oczywiście do kultowego Planscape Torment. Um, a o czym opowiada? Wcielamy się, zaczynam od bardzo intrygującego ogólnie elementu tej gry, czyli fabuły, bo wcielamy się w niejakiego, jak on się nazywał? Ostatku ostatni porzucony. porzucony. Tak, ostatni porzucony, czyli osobnika, który został, jak sama nazwa wskazuje, porzucony przez pana wcieleń. A ten z kolei osobnik to jest bardzo tajemniczy jegomość, połączenie naukowca z magiem Można powiedzieć, bo to uniwersum jest trochę pokręcony Więc trudno zdefiniować Taki jakby bóstwo, nie bóstwo? bóstwo, tak yy, Który, który no, posiadł moc jakby tworzenia nowych ciał I przenoszenia w nie swojej świadomości yy, I właśnie porzuceni to są osoby To są te ciała, które on porzucił I one odzyskują nagle swoją, swoją świadomość I my się wcielamy właśnie w takiego bohatera I to już jest samo w sobie intrygujące No bo jesteśmy tak, tak jakby nowonarodzonymi w tym świecie, ale jednocześnie jesteśmy już pełnoprawnymi jednostkami i fajne jest postawienie gracza w takiej roli, bo tak naprawdę uczymy się tego świata razem z bohaterem i chciałem cię zapytać, Pawle jak, jak ci się podobała fabuła, w tym momencie oczywiście nie możemy za bardzo spoilować no właśnie... ale jak ci się podobało sam jakby założenia fabularne i to jak się to wszystko potoczyło.
5: Żeby zostawić fabułę bo tak fabuła, szczerze powiedziawszy nie była dla mnie najmocniejszym elementem tej gry, raczej świat świat i scenariusz. Tam z całą pewnością mamy mnóstwo czytania. Przede wszystkim trzeba się przygotować na to, że to nie jest typowy RPG tak? Nie taki, jaki widzimy w ostatnich latach. Tutaj przede wszystkim jest to gra dla ludzi, którzy lubią sobie poczytać i pozastanawiać się nad odpowiedzią. Natomiast no świat jest świat na pewno jest czałujący, tak? W ogóle przede wszystkim warto zaznaczyć, szczególnie dla fanów Planscape Tormenta, którzy czekali na tę grę. To nie jest sequel, ani żadnego rodzaju kontynuacja Tormenta. Tak, na, tak naprawdę to, co te gry mają wspólnego, to twórcy i słowo Torment w tytule, bo to jest, to jest nawet oparte, na, bo zdaje się na innej e, planszówce, tak? E, tak, to jest właśnie
2: jak też Tides of Numenera, dlatego, że to jest oparte na uniwersum Numenery, czyli papierowego RPGa, stworzonego przez e, Monte Cooka. I właśnie tak jak powiedziałeś, to uniwersum jest chyba największą zaletą tej gry. Nawet nie chyba, dla mnie to jest największa zaleta zdecydowanie to uniwersum, ten świat jest fascynujący, bo to jest, to nie jest typowy fantasy, to nie jest typowy science fiction, tylko to jest bardzo ciekawa mieszanka różnych podgatunków science fiction i fantazji. To, to jest, jest coś, takie... czego nie widziałem w żadnej grze
5: do tej pory i dlatego to mnie tak, od początku tak naprawdę zafascynowało. To jest takie czarujące przede wszystkim. Tam e, w ogóle bardzo ciekawą sprawą w tej grze jest to, że nie mamy śmieciowego lutu. E, nie ma tam czegoś takiego, że zbieramy widelce, e, noże i inne tam e, sprzęty domowe, żeby je później sprzedać za kawałeczek e, złociwa. Tutaj mamy e, każdy, każdy element, każdy element, który znajdujemy w świecie, nawet jeżeli jest bezużyteczny, ma opis, ma jakąś ciekawą funkcję, można by to tak powiedzieć, e, ponieważ są to kawałki e, z tej utraconej technologii, której nikt nie rozumie. Może być to kwiat, który rozkwita, kiedy położy się go w cieniu albo e, kawałek obrazka, który się na ciebie patrzy i nigdy nigdy nie dochodzi do tego, na czym, dlaczego te rzeczy tak działają, o co w nich chodzi. To jest po prostu taki smaczek, który pozostawili twórcy. No tak, bo my się poruszamy
2: ogólnie w tej grze po świecie, który powstał. Jakby to jest dziewiąta, czy któraś tam z kolei cywilizacja. To jest ileś tam tysięcy w ogóle lat w tak, przyszłości. dziewiąta,
5: osiem cywilizacji już na Ziemi przyszło i zniknęło w wyniku prawdopodobnie tak jest, więc, więc to
2: wszystko jest takie, każda lokacja to jest bardzo taki interesujący miszmasz yy, gatunkowy i poznajmy bardzo nietypowe, intrygujące postacie, jakieś kreatury, yy, jakieś budowle, stworzenia yy, i są też wątki podróży międzywymiarowych, podróży w czasie, i dlatego to jest wszystko takie Fascynujące, na każdym kroku praktycznie Dla mnie każdy quest miał w sobie coś Tak w wspomnieniach, też są grzebanie W czyich wspomnieniach i tak, dalej, i tak dalej Ale sam główny wątek fabularny Jak dla mnie był całkiem ciekawy, może co prawda się trochę Rozmywał w niektórych momentach, kiedy biegaliśmy załatwialiśmy poboczne rzeczy, ale sam, sam ten Sama postać tego właśnie Pana wcieleń, kim on jest I dlaczego on porzuca te ciała swoje, co on chce osiągnąć W tym świecie i to dlaczego goni go pewien taki Okropny, straszny potwór zwany rozpaczą Z którym też się zmierzamy w tej grze to jakby cały czas było dla mnie Interesujące i ciekawe
5: Ja powiem szczerze, że właśnie to jest ten element Który mnie troszeczkę zawiódł, e, żeby nie spoilować Po prostu nie byłem e, spodziewałem się czegoś więcej Po rozwiązaniu różnych zagadek, bo przez całkę Tak naprawdę jesteśmy wodzeni za nas, nie wiemy Czym jest ta rozpacz, kim jest dokładnie ten bóg Tak, e, ale Rozwiązanie, no myślę, że mogłoby być troszeczkę bardziej przemyślane, a z całą pewnością y, mieć większą wagę, szczególnie jeżeli ta gra chce nawiązywać, tak? Do Tormenta i do tego, w jaki, jak, jakiej wagi mieliśmy tam rozważania, szczególnie jeżeli chodzi o postać główną. Tutaj też postać główna, właśnie to jest jej troszeczkę problem. Jest dla mnie troszeczkę zaczysta. To znaczy taka. To jest taki, nie, ma, nie ma własnej takiej tak, osobowości, osobowości, prawda? Znaczy bezimienny, sobie... bezimienny był postać, o którą zapamiętaliśmy, nawet pomimo tego, że nie miał ani imienia, nie miał. E, sami go niby tworzyliśmy, ale tak naprawdę e, Ta jego osobowość Jego wygląd, jego e, unikalne cechy Były dużo bardziej godne zapamiętania niż No i miał w swoją przeszłość konkretną
2: W przeciwieństwie do bohatera tak. tego nowego Turmenta Który tak naprawdę jest czystą kartą zupełnie e, Ma jakąś tam przeszłość niby I potem to się wyjaśnia, ale to nie jest takie głębokie Jak to było w pierwszym Turmencie ale jakoś nie, jak szczególnie się to nie przeszkadzało. W tormencie. W tormencie, tak. W tym oryginalnym tormencie. Ale oprócz tej głównej, głównego wątku obronnego są też side questy. I tu krótko o tych, jak dla mnie każdy praktycznie side quest był interesujący w mniejszy czy większy sposób, bo robimy czasem bardzo proste rzeczy. Większość questów da się rozwiązać tylko rozmową po prostu. Rozmawiamy z różnymi postaciami. I są to tak ciekawe historie, na przykład pomagamy wytropić jakąś tajemniczą bestię z innego wymiaru, która się gdzieś ukrywa. Albo w... Pytając kaczmę pełną bardzo dziwnych ludzi o to, czy są tą bestią. Tak jest, albo możemy zająć się sprawą pewnego potwora, który niby grozi miastu, ale tak naprawdę nie wiemy, czy on jest groźny, czy chcemy się go pozbyć. Potem się okazuje, że wszystko jest... Bardziej, za, zawsze w każdym okazuje się okazuje, że coś można rozwiązać inaczej niż ci mówi sam zleceniodawca I musimy odkrywać to wszystko sami, to jest
5: bardzo fajne no Tak jak mówiłem, scenariusz to jest chyba poza światem najmocniejsza część tej gry Tak, ale
2: gra to przecież też rozgrywka Chociaż w, akurat w przypadku tego Tormenta dla mnie rozgrywka wyglądało tak, że e, To było czytanie przede wszystkim i rozmowy i dialogi Bo walczyłem w tej grze bodajże chyba tylko 3 czy 4 razy e, Tyle walk stoczyłem w, w Torment Tides of Numenera to od razu może powiemy, że walka wygląda tak, że to jest system turowy I przypomina trochę to, co mamy na przykład w Divine Divinity Źle powiedziałem, w Divinity yy, yy, Original także w grzech pryworodny, yy, Czyli, że mamy punkty akcji, poruszamy się tam po określonym yy, terytorium
5: I postaci poruszają się yy, yy, według inicjatywy, którą mają, tak, jeżeli chodzi o ich kolejność A nie razem jako drużyna
2: No, no, ale nie jest to nic, nic od, odkrywczego, jeżeli graliście w jakąś turówkę no to to będzie podobne, przy czym tu mamy też coś takiego, że często podczas walki możemy na
5: przykład z kimś porozmawiać, co jest interesujące i przerwać walkę wcześniej Albo uciec i to wcale nie jest tutaj y, opcją y, uznawaną za błędną, tak bo jest. często można w ten sposób po prostu... Zmienić trochę quest. Ba, można zginąć.
2: Można zginąć, chociaż nie zawsze. I to też, to też nie będzie spoiler, bo tu można zginąć wiele razy i trafiamy do takiej specjalnej lokacji. Tak samo jak było w pierwszym trumencie, że tak, tak naprawdę nie ginęliśmy. Ale czasem można zginąć naprawdę, co też jest ciekawe i to jest osobne. Trzeba błąd. uważać. Tak, ale. Zazwyczaj
5: giniemy, kiedy sobie sami, sami tego życzymy. No tak, to prawda.
2: Um, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to właśnie poza walką, poza rozmowami mamy też eksplorację, czyli zwiedzamy te kolejne lokacje, w których. Odwiedzamy ko kolejne miejsca, żeby wejść z czymś w interakcję, albo czegoś poszukać, jakiejś postaci, jakichś przedmiotów. Więc można powiedzieć, że to jest taka interaktywna opowieść w dużej mierze, chociaż rzeczywiście najlepiej sobie to jeżeli nie graliście w oryginalnego Tormenta, to pewnie kojarzycie Baldur's Gate, prawda? Albo z nowszych gier, nie wiem, Pillars of Eternity. To, to, to jest gra
5: w tym stylu, tylko walka ma to o wiele, o wiele mniejsze znaczenie. Tak naprawdę jest też dosyć uproszczona, no, jednak mechanicznie ta gra jest troszeczkę zacofana. Widać tutaj cięcia przede wszystkim. Ta gra była robiona za niecałe 5 milionów. Jest to duża kwota jak na mm, Kickstartera, ale tak naprawdę myślę, że taka jest dobrym dowodem na to, że e, zrobić coś w tej skali e, za taki budżet, e, no, nie jest to ciągle możliwe. Co więcej, e, mam dziwne wrażenie, że także dużo lepiej by się trzymało jako typowa mm, nowela. Wizualna, Wizualnowy, chcesz powiedzieć? Tak.
2: Nie wiem, szczerze mówiąc, bo jednak... Wtedy eksploracja nie byłaby taka sama Nie Nie robiło takiego wrażenia na, tak, na tobie gdybyś...
5: Ale system, system RPG W ogóle wszystko Cała otoczka tak? RPGowa zdecydowanie Wymaga, wymaga poprawy e, Można tutaj powiedzieć Troszeczkę o tym systemie rzutów Ponieważ w tejże rzuty Czyli wszystkiego rodzaju sprawdziane siły Sprawdziane inteligencji i tak dalej Są robione w pewien specyficzny sposób nie mamy tutaj, tak jak zazwyczaj w RPGach, konkretnej sztywnej szansy na sukces w zależności od tego jakie mamy umiejętności, tylko mamy jakąś podstawową szansę wynikającą z naszych umiejętności, którą możemy zwiększyć poprzez wydawanie naszych statystyk. Nasze statystyki nie są tutaj stałe, to, to jest bardziej taka pula, trochę jak punkty życia, które odnawiamy też śpiąc i które wydajemy, żeby zwiększyć swoje szanse na powodzenia, czy to przy rozmowie, czy to przy walce, czy to przy... Ucieczce.
2: No tak, czy na przykład podczas walki, jeżeli chcę komuś zadać więcej obrażeń To wydaje punkty siły, żeby mieć szansę na zadanie więcej obrażeń Na przykład w trakcie rozmowy, żeby na przykład zwiększyć swoją szansę na perswazję Mogę wydać punkty inteligencji Tak to działa, tak zużywamy te punkty I to jest całkiem fajny system, bo dzięki temu właśnie można się skupić na dialogach nie? Jeżeli sobie rozwijamy postać tak, żeby była bardzo charyzmatyczna Chociaż nie ma no, tu jakby charyzmy ale jest inteligencja i to działa właśnie w rozmowach.
5: Przy czym mam wrażenie troszeczkę, że pomimo tego, że twórcy naprawdę sporo pracy włożyli w to, żeby nasza śmierć nie była bezsensowna i śmierć nie była koniecznie złym rozwiązaniem albo porażka w, w jakimś sprawdzianie e, umiejętności, to troszeczkę za łatwy jest ten system, troszeczkę za dużo daje nam możliwości, nawet w późniejszych lokacjach, gdzie często nie mamy możliwości odnowić tej puli, mamy... E, mamy po prostu zbyt łatwą drogę przed nami, tak?
2: Można, można się zgodzić, tak. I jeszcze teraz przejdźmy, chociaż to będzie krótko. E, design ogólnie i oprawa graficzna. To jest po prostu gra w starym stylu, jeżeli graliście właśnie. Jest rzut izometryczny, grafika jest bardzo skromna. Chociaż tu dużą robotę robi projekt, sam design, że tak powiem, nie technologiczny, ale projekt lokacji, to jak, jak to wszystko wygląda, ten świat. Bo jesteśmy na przykład w jednej lokacji we wnętrzu ogromnej bestii, która się porusza między wymiarami i to
5: musi fajnie wyglądać i fajnie wygląda, ale nie jest to powalające technicznie. Tak, lokacje są na pewno ładnie zrobione. Ładnie ale są dosyć małe. Szczególnie w porównaniu z tymi e, RPG-ami podobnymi, izometrycznymi, które wyszły w poprzednich latach, tak na przykład z Pillarsami. E, co więcej, no grafika, poziom był troszeczkę niższy niż, tak, niż, niż w, w, w tych RPG-ach z ostatnich lat. E, przede wszystkim modele postaci są paskudne i brakuje animacji. Tak naprawdę w grze chyba są ze trzy animacje, Uderzenie ręką, uderzenie mieczem jakieś tam wysłyszenie rąk coś Nie masz jeszcze czary
2: jednak, nie masz te, te wszystkie przedmioty Które działają jako czary, też mają chyba swoje animacje No tam ale takich czarów nie.
5: jako czarów nie ma Są kawałki takich technologii, które się do czegoś nadają No ale pseudo czary i w każdym tak. razie e,
2: Więc grafika, ja nie zwróciłem uwagi Że jakieś animacje są szczególnie słabe nie, nie, Czyli ich tam nie ma, walczyłem. bo ich tam nie ma no, może, może też do <głos> Nawet tego. poza
5: walką um,
2: Ale w każdym razie e, Warto też chyba, już powiedzieliśmy o wszystkich najważniejszych elementach tylko Może do, dodam... dźwięk,
5: na trzy sekundki o dźwięku Ponieważ dźwięk nie ma go dużo, ale jest bardzo przyjemny i bardzo nam pomaga się wczuć w lokację. Tak każda lokacja jeżeli przybliżu, jest dosyć dobrze dźwiękowiana. Wszystkie elementy tła wydają często dziwne bardzo, ale jednak fajne dźwięki i no i dubbing chyba tak o którym się tyle mówiło. No tak dubbingu jest bardzo mało. Może tam zapominam że jest. 45 minut chyba tak jakby. Tak bo jest, jest mało. Jest przez
2: pół... Minuty. I najlepiej wypada Aleksandra Szwed chyba, ale to w każdym razie teraz przejdziemy już do podsumowania, um, bo można by bardzo długo rozmawiać o tym tormencie, ale chyba najważniejsze jest to dla mnie osobiście, że to była dla mnie taka bardzo fajna, fascynująca na każdym kroku przygoda, że na każdej, w każdej lokacji było coś ciekawego do zobaczenia, jakieś ciekawe postacie do porozmawiania, do poznania historii tego świata, bardzo chętnie przeklikiwałem się przez te setki dialogów po prostu i ściany tekstu, żeby poznać historię tego świata um, i wszystkie questy były tak interesujące, że zrobiłem wszystkie, chociaż nie musiałem i dlatego
5: ta gra otrzymuje ode mnie mocne 8,5. Dobrze, no to żeby tutaj troszeczkę zbalansować, też wydał mi się to bardzo fascynujący świat, bardzo lubię tego typu gry przede wszystkim, które mają większy nacisk na rozmowy, na jakieś oszukiwanie i tego typu rzeczy. Ale tak naprawdę to, że na przykład, no nie wiem Lubię pączki, jeżeli zjem słowego pączka To nie powiem, że on jest dobrym pączkiem eee, A ten pączek przede wszystkim ma bardzo słaby eee, Bardzo słabe dodatki Mianowicie cała oprawa, wszystko to Po prostu leży, więc powiem
2: 6,5 A, czyli wyciągamy średnią I wyjdzie nam 7,5, coś takiego Nie więc... umiemy liczyć W każdym dobla, ale myślę, się myślę, że to będzie sprawiedliwie łączą, Łącząc nasze dwie, nasze dwie opinie na temat tej gry Więc Torment Tidzo w odgramy na maksa 7,5 gramy
0: na
3: maksa!
1: W gramy na maksa nadszedł czas na e, rozmowę. Hubert, ty miałeś wyjątkowe spotkanie podczas Intel Stream Masters.
4: Miałem wyjątkowe spotkanie z Denisem, który jest PR managerem Gaijin Entertainment, mimo że nazwa brzmi e, raczej. Zachodnio? Wschodnio. Zach powiedzmy, że zachód z tej drugiej strony. Wschodnio, tak? czyli... ale jest to francuska firma. Okay. I jest to firma, która ma w zanadrzuty ty trzy tytuły. E przygotowaliśmy wywiad składający się z dwóch tytułów, ponieważ o World Thunder też się dowiedzieliśmy. To jest taka największa marka Gaijin Entertainment, ale za dużo się nowych informacji nie dowiedzieliśmy, za to dużo dowiedzieliśmy się o Endlist. To jest tytuł e drugowojenny, czy tam pierwszowojenny dosłyszycie z wywiadu dokładnie, tak nie jest. pamiętam czyli najpierw enlisted, a później crossout 128 osób a maksymalnie, takie Jakiś ogromne kosmos. bitwy FPS, a Posłuchajcie. potem crossout koniecznie czyli, tak, czyli post <laughs> a post samochodzikami tak
1: jest, e, więc Co najpierw listy, dlatego wy zostaniecie z Gramy na maksa
0: Gramy na maksa
4: Myślę, że jesteśmy całkiem podekscytowani Enlisted, bo to gra jedyna w swoim rodzaju. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie słyszałem, żeby ktoś zrobił wcześniej coś podobnego, a my tak naprawdę nie wiemy praktycznie nic o Waszej nowej grze. Jeśli mógłbyś się podzielić z nami jakimikolwiek informacjami, bylibyśmy uradowani.
1: Jasne. Generalnie odnośnie Enlisted, tak jak powiedziałeś, nigdy nie słyszałeś o takiej grze wcześniej. Gdy projekt był jeszcze tylko pomysłem, czuliśmy się dokładnie tak samo. Na rynku jest już wiele tytułów, w których, wiadomo, bierzemy udział w walkach, ale biorąc pod uwagę doświadczenie, jakiego nabraliśmy dzięki War Thunder, całkowicie postawiliśmy na realizm. Zauważyliśmy, że mnóstwo ludzi chce takiego podejścia. Chcą realizmu, chcą brać udział w bitwach, odczuć tę immersywność walk. Powstało mnóstwo gier quasi-sportowych, jak na przykład counter Strike. Dla niego zresztą tutaj jesteśmy, które opierają się na schematach potyczek, ale nie są to bitwy. CS wydaje się być złożony, ale nikt tak naprawdę na to nie zwraca uwagi i to jest w porządku. To tylko rozrywka. Są też ludzie, którzy chcą wziąć udział w ogromnych bitwach i poczuć się, jakby rzeczywiście tam byli. Dlatego robimy Enlisted. Enlisted jest grą opartą na rozgrywkach drużynowych. Będziecie mogli kontrolować cały oddział składający się z AI, wspólnie z innymi graczami. Aktualnie testujemy rozgrywki dla 100. 125 osób na jednym serwerze. Będziecie walczyć na ogromnych polach bitewnych, na których znajdą się również pojazdy wojenne. Tworzymy dwie kampanie, które wybraliśmy zresztą na samym początku prac. Są to bitwa o Moskwę i lądowanie w Normandii. Zarówno front wschodni, jak i zachodni. Na przykład, jeśli wybierzesz bitwę o Normandię, oczywiście w zależności od strony, w którą się wcielasz, walka będzie znacząco różna, a same cele będą zupełnie inne. Dzięki temu będziecie czuli się, jakbyście byli częścią wielkiej bitwy, którą na dodatek w jakiś sposób kontrolujecie. Drugą sprawą, dla której zdecydowaliśmy, że stworzymy enlisted, jest podejście do tworzenia gry. Chcemy być bardzo otwarci i współpracować z graczami od samego początku procesu, by wiedzieć, czego chcą od gry. A jeśli wejdziecie na stronę enlisted.com, zobaczycie, że osiągnęliśmy już wspólnie pierwszy cel, którym była nowa kampania mająca rozgrywać się w Afryce. Gracze będą mogli rozgrywać więc kampanię pomiędzy Romelem a szczurami pustyni. Zadaliśmy mnóstwo pytań wspierającym grę, takie jak: co jeszcze możemy dla was dodać oraz czy chcecie chcecie sterować pojazdami. Co pewnie zaimplementujemy, jeżeli osiągniemy i ten cel. Kiedy wrócimy do Twojego wrażenia, pojawia się kolejna ważna kwestia. Od samego początku stwierdziliśmy, że Enlisted będzie produkcją oryginalną. Chociażby pod tym względem, że na przykład bitwa o Moskwę rzeczywiście jest wielka. Nie jest to po prostu duża mapa, a pełnoprawna gra z oddzielnymi rodzajami broni i postaciami stworzonymi specjalnie dla tej kampanii. To po to, aby zapewnić jak najbardziej realne i przykuwające gracza odczucia. Kampanie miały być dostępne na zasadzie gdzie możecie za nią zapłacić i cieszyć się grą na zawsze. Ale jeśli tego nie zrobicie, macie dostęp do tej wersji Trial. Okazało się, że ponad dwie trzecie graczy, dosłownie ich przytłaczająca ilość, znacznie wolała system Free-to-Play razem z mikropłatnościami. A my ich posłuchaliśmy i powiedzieliśmy, OK, to dla nas jasny przekaz, że nie zgadzacie się z naszym początkowym założeniem. Zdecydowaliśmy, że zmieniamy system dystrybuowania na Free-to-Play, przypominający War Thunder. Będą się one od siebie trochę różniły z racji tego, że i gry się znacznie różnią. Póki co skupiamy się na portowaniu gry do właśnie tego formatu, czyli free-to-play, a następnie będziemy kontynuować otwarte podejście w kreowaniu gry, poprzez które pomagamy ludziom wybrać i wesprzeć elementy ich interesujące oraz zaangażować samych graczy w proces tworzenia.
4: Gramy na maksa! Drugą grą, z jaką do mnie przychodzisz jest Crossout Pamiętam, że pierwszy raz na własne oczy ujrzałem Crossout na Gamescomie 2015 I byłem całkiem zaciekawiony nowym trendem tworzenia gier w klimacie post-apo Ponieważ ManMax również był wtedy w produkcji Jak Crossout zmienił się przez lata i jakie macie plany na jego rozwój w przyszłości? Generalnie Crossout po prostu, żeby dać zarys, czym
1: jest gra, to MMO w postapokaliptycznym świecie oparte na starciach i systemie craftingu. Tworzycie swój własny pojazd, na przykład bagi albo ciężarówkę, czołki i tym podobne. Budujecie je, składając pojazd z części, które zbieracie walcząc z innymi graczami lub poprzez kooperację, kiedy robicie rajdy przeciwko przeciwnikom sterowanym przez AI. Więc to tytuł oparty na kreatywności, gdzie sami robicie swoje szalone przyrządy i wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy. To zresztą jest fundamentalne założenie. Rzeczywiście, te bojowy, bo tak go nazwaliśmy. Swoją prezentację w Stadium Alpha miał miejsce dwa lata temu, w trakcie Gamescomu, gdzie zapewne go widziałeś za zamkniętymi drzwiami. Prezentowaliśmy go również rok temu, tym razem w Stadium Zamkniętej Bety, ponieważ gra nie jest jeszcze w fazie Open Beta. Oczywiście, wiele zmieniliśmy głównie dlatego, że słuchamy opinii ludzi grających w grę. Początkowo, jeśli pamiętasz, zaimplementowaliśmy mechanizm zużycia części, które to miały pewne ilości, nazwijmy to zdrowia. Gdy przegrywałeś bitwę, stopniowo się one zużywały, aż do momentu, całkowitego zniszczenia. Jeśli miałeś pecha i przegrałeś kilka walk z rzędu, elementy pojazdu odmawiały posłuszeństwa, więc musiałeś tworzyć prawdopodobnie gorszy wehikuł, bo nie miałeś już lepszych części i dla części graczy było to błędne koło. Gracze pokazali, że są mocno niezadowoleni z takiego obrotu spraw i chociaż próbowaliśmy zmienić ten system na kilka różnych sposobów, powiedzieliśmy sobie, ok, być może ludzie mają rację i musimy zmienić to całkowicie i tak właśnie zrobiliśmy. Teraz nie ma tego systemu, a twoje części nigdy nie wyparują. Oto jeden z powodów, dlaczego nie śpieszy nam się aż tak bardzo z premierą gry, ale Open Beta nadejdzie już niebawem, więc jeśli interesuje Was tego typu gra z mechanizmami walki i craftingu, będziecie mogli pobrać grę za darmo i zagrać w nią w systemie free-to-play już za chwilę. Naprawdę chcemy podzielić się z Wami naszą grą, ale nie śpieszymy się z premierą, bo pewne zmiany wymagają czasu, a pragniemy zaprezentować ludziom dobry produkt. Razem z otwartą betą pojawi się nowa frakcja, o której nie możemy Wam póki co powiedzieć, ale możecie być przekonani, że zdecydowanie są oni cool, a razem z nimi w grze pojawią się nowe części pozwalające na tworzenie nowych, ciekawych taktyk walki i które w jakiś sposób zrewolucjonizują to, jak poruszamy się po polu bitwy. Dla wszystkich zainteresowanych kustomizacją wprowadzamy ponadto elementy interaktywne, np. przykład klaksony, którymi możecie trąbić na inne pojazdy i mnóstwo innych rzeczy. Wiemy, że takie dodatki są potrzebne, więc staramy się wprowadzać ich jak najwięcej, by stworzyć odpowiednią atmosferę do gry. Pracujemy również nad przeniesieniem gry na inne platformy, ponieważ Crossout na tę chwilę jest dostępny. Dostępny tylko na komputer systemy Windows w przyszłości, oczywiście. Chcemy, by gra ukazała się na wielu platformach. Mamy dużo doświadczenia w przygotowywaniu gier na różne platformy, dlatego chcemy je w pełni wykorzystać. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
0: Gramy na Maxa!
1: Beyond these walls So people
0: Maksa Gramy na maksa czas na recenzję For Honor. Gra pojawiła się 14 lutego, zarówno na PC-cie, jak i na PlayStation 4, Xbox One, no i oczywiście też jest dostępna na PlayStation 4 Pro. Wydawcą jest Ubisoft, w Polsce Ubisoft Polska, producentem Ubisoft Montreal, razem z Blue Byte z Niemiec. Jest to gra stricte, można powiedzieć, online, chociaż ma też tryb dla pojedynczego gracza. Razem ze mną w studiu jest również. Krzysztof Lenarczyk. I, I razem we dwóch tutaj będziemy opowiadać o tej grze i chociaż minęło już troszkę czasu od jej premiery, to wydaje mi się, że to nawet na plus nam wyjdzie, bo możemy opowiedzieć też o problemach, jakie stwarza For Honor, przynajmniej w kwestii takich technicznych online. Ale może przejdźmy do tego, czym jest same For Honor, bo to są starcia tak naprawdę trzech frakcji, samurajów wikingów i rycerzy. I rycerzy. E, historia jest dosyć pokręcona, ale nawet nie wiem, czy warta po prostu ym, tłumaczenia. To ja na... może od razu
3: się odniosę bezpośrednio, mm -hmm. bo ja zacząłem tryb jednoosobowy, ale dla mnie był na tyle miałki i bezsensowny, że uznałem, że jest to tylko przygotowanie do multiplayera i jako główną część swojej recenzji obrałem tę część, którą założyli sobie sami twórcy, tak? Czyli ja będę oceniał stricte część multiplayerową, Mateusz
0: ja więcej grałem akurat singla, w singla, bo całość. jestem takim graczem raczej singlowym, ale faktycznie też dużo czasu spędziłem w trybie multiplayer. I właśnie, jeśli chodzi o single player, to jest to gra na około, bym powiedział... 6 godzin w porywach do 7. To już maksymalnie niektóre osoby mogą spokojnie przejść ją w, w 5 godzin, jest około 18 zadań, ale tak jak powiedziałeś, właśnie fabuła jest taka miałka, dialogi są, no krótko mówiąc, beznadziejne ale wydaje się, że to nie o to chodziło nie to przyświecało jakby twórcom tworząc tryb dla pojedynczego gracza, bo jednak jak wspomniałeś również na początku, to jest tryb, który przygotowuje gracza do tego, żeby zagrać w trybie wieloosobowym, bo tutaj zaczynamy kampanię podzieloną właśnie na te trzy frakcje rycerzy, wikingów i samurai gramy około po 6 siedem misji każdą z frakcji i uczymy się jakby samej rozgrywki nimi, a to co się dzieje tam w tle, ta cała historia jest to jest najmniej tylko istotne. Na, najmniej istotna ale wydaje mi się, że warto zagrać w tryb dla pojedynczego gracza, bo później bardzo łatwo i płynnie można przejść do potyczek między wieloma graczami, bo jednak jest to gra bardzo wymagająca i myślę, że powinniśmy w tym momencie porozmawiać już o samej mechanice, zanim porozmawiamy już o samych trybach. Gra w, z,
3: u podstawy jest dość prosta, a przynajmniej taka się wydaje, bo na start dostajemy widok za pleców, czyli tak zwany TPP. Cała walka i cały urok tej gry polega na tym, że w zasadzie każdy z ulicy jest w stanie w nią zagrać, bo wystarczy aktywować pozycję bojową na padzie od xbox One odpowiada za to przycisk LT i odpowiednio wskazując jeden z trzech kierunków prawą gałką analogową wykonujemy ataki lub je blokujemy, też używając odpowiedniego przycisku. Jest to dość intuicyjne, szczególnie, że nawet w trybie multiplayer gra podpowiada nam takimi czerwonymi strzałkami, z którego kierunku dany gracz zaatakuje, ale to nie zmienia faktu, że gracze mogą tak jakby Fejkować, to znaczy pokazują, że będą atakować z lewego dolnego rogu, a w ostatnim momencie zmienią to na, na atak górny, co sprawia, że naprawdę walka jest satysfakcjonująca i wymagająca, ale e, zarazem na tyle intuicyjna i łatwa, że każdy może w nią zagrać. I to jest zdecydowanie największy plus tej gry, co zresztą przekłada się na to, że według mnie najlepsze tryby po sieci to są pojedynki jeden na jednego. E
0: ewentualnie dwóch na dwóch, ale to już jak się z kimś gra, z którym można na przykład porozmawiać przez... No tak, ale ja
3: na przykład najwięcej czasu spędziłem w pojedynkach jeden na jednego, gdzie mm, bardzo dużo przyjemności sprawiało mi zdobywanie możliwości jak pokonywać innych graczy, bo na przykład nie tylko samą walką można wygrać, chociażby można kogoś zepchnąć z mapy, co też jest dość istotną taktyką w wielu walkach i... Nawet niekoniecznie trzeba czasami używać tej postawy bojowej, tylko można wykonywać szybkie ataki, pojawia się też bardzo dużo różnych kombinacji ciosów, każda klasa ma tak jakby swoje specjalne możliwości, co naprawdę sprawiło mi dużo przyjemności i w pewnym momencie w zasadzie jedyną grą, w którą grałem to było For Honor.
0: I też dodatkowo jest ten świat podzielony na frakcje wikingów, rycerzy i I jeszcze w ramach tych frakcji też są jakby typy różne wikingów i też samych rycerzy Więc każda rozgrywka, każdą postacią się troszeczkę różni na swój sposób Więc można na przykład sobie wymaksować, że jesteśmy dobrym wikingiem I, I
3: też w ten sposób grając z daną postacią jest trochę skomplikowany system zdobywania nowego ekwipunku bo co jakiś czas jakoś tam dostajemy różne części i tak dalej i
0: w skrócie zdobywamy stal, którą możemy wymienić właśnie na takie różne rzeczy, chyba najtańszy pakiet kosztował około 21 zł za 5000 sztuk stali, a najdroższy ponad 400 zł czyli praktycznie dwa razy tyle ile kosztuje sama gra, to jest chyba półtora miliona albo 150 tysięcy sztuk stali co ciekawe, na przykład za 36 tysięcy możemy kupić pakiet trzech skórek, więc to już można sobie wyobrazić, jak bardzo wpływa to na wizualną część, ale również możemy na przykład odblokowywać talenty dla samych bohaterów za pieniądze, to jest około chyba 30 tysięcy. Więc tutaj jak ktoś ma pieniądze To faktycznie ta gra może w pewien sposób Tutaj wchodzić w taki tryb Pay to win, ale, ale z, drugiej, z strony... drugiej strony Te wszystkie właśnie.
3: rzeczy można sobie odblokować odpowiednio maksując daną postać Więc to nie jest jakoś bardzo inwazyjne Jakbym to powiedział Natomiast czy ja wiem czy to jest potrzebne No Wydaje Moment, mi się, że Momentami nie. czuję się tak że w tej grze jakby to była gra free-to-play i to nie tylko dlatego, że y, posiada mikrotransakcje, ale w mm, moim odczuciu po premierze gra była praktycznie niegrywalna. W trybie multiplayer, w tym najważniejszym trybie, w dominacji, w który przypomina trochę w pewnym sensie gry MOBA, gdzie bijemy się z dużą ilością słabszych przeciwników, ale też z innymi graczami. Bardzo często było tak, że jednego gracza w ogóle nie dołączało do meczu, przez co jedna drużyna była osłabiona, w dużej mierze po prostu wyrzucało z serwerów albo przysporzało kłopoty w jakiejś innej kwestii. To zresztą pisałem do ciebie, że nie dało się grać i było to bardzo bardzo irytujące, dlatego też ta recenzja się przeciągnęła, bo For Honor otrzymał już sporą ilość aktualizacji i łatek, które pozwalają w niego grać, natomiast stan po premierze był dla mnie wstrząsający. No, trochę
0: tragiczny, ale nadal się zdarzają takie sytuacje, bo również byłem ostatnio u kolegi, który zakupił sobie For Honor i, i też mówił Mateusz, co się dzieje? Nie chce łączyć mi gry z serwerami, nie mogę grać, a co jest najciekawsze, trzeba mieć połączenie internetowe, żeby nawet zagrać w tryb dla pojedynczego gracza. Więc no tak. nic z tego po prostu nie zagramy, jeśli nam się gra nie połączy z serwerami. Dodatkowo, tak jak wspomniałeś, trochę to jest taka wygląda na grę free-to-play. Kosztuje około 250 zł, ale jest jeszcze wersja deluxe, która kosztuje już krocie i tam masz te wszystkie dodatki masz więcej tych sztuk stali i możesz ciągle kupować rzeczy, więc trochę zastanawiam się, czy rzeczywiście ta gra przetrwa na rynku, bo już teraz widać duży, ponad połowę osób odpłynęło od tej gry, od premiery i Dziwi nie gra. Widzicie to? Nie dziwi, ale z drugiej strony było jakby takie ciśnienie, żeby zrobić z tej gry grę esportową, bo faktycznie ma bardzo dobry gameplay, te, te rozwiązania właśnie, że możesz z jednej, z drugiej, z góry zaatakować, możesz y, z, używać guard, możesz y, uników używać, możesz zmylać przeciwników. To nie wydawało się łatwe. Z jakimiś początkującymi graczami, oczywiście jakby w miarę fajnie się grało, ale później jak już się trafiało na coraz mocniejszych, no to było to wymagające i było widać, że trzeba mieć raczej skilla niż to, że ma się dobre umiejętności i tak dalej, żeby wygrać ten pojedynek.
3: Ale też samo zawartość tej gry nie do końca mi odpowiada, bo fantastyczny system walki, który tutaj jest i naprawdę ogromny potencjał, który bo ja grałem we wszystkie części beta testów, rzeczy we wszystkie testy, jakie wyszły, tej gry i czekałem na premierę bo dość wydawało mi się że ta gra będzie dość interesująca natomiast po premierze już wydaje mi się, że trochę za mało trybów, trochę za mało gry w grze że tak to ujmę i trochę szkoda, że Ubisoft zmarnował ten potencjał, bo było tutaj naprawdę wiele możliwości na zrobienie wyśmienitej gry, bo sama taka, jakby to określić, krew, kwintesencja tej gry to jest coś, co, na co warto zwrócić uwagę, natomiast cała otoczka wokół niej, czyli ta fabuła, ten tryb multiplayer, to jak działają serwery, te kraftowania ekwipunku I, i cała reszta sprawia, że, że to po prostu odrzuca graczy, to zresztą sam już wspomniałeś.
0: No i z drugiej strony, o czym też wspominaliśmy, że tak naprawdę jedyną jakby satysfakcję sprawia tu granie w pojedynkach jeden na jeden. No to bo... Czy największą,
3: tak? No to bo... jest największa przyjemność tej
0: gry. Czujesz wtedy, że faktycznie... Jakby szanse są wyrównane i ten pojedynek jest sprawiedliwy, bo kiedy pojawiają się inni przeciwnicy, to też tak na ma trochę problem z tym, że no, możesz się skupić tylko na jednym przeciwniku. Oczywiście możesz blokować ciosy od wielu naraz, ale skupić się, żeby uderzyć, możesz tylko jednego. I wydaje mi się, że to powinno być ich błąd w założeniu poprawione w ogóle, jeśli chcą myśleć o jakimś rozwijaniu tej gry, albo o stworzeniu na przykład kolejnej części. Co na pewno należy zaliczyć na plus, to jakby oprawa audiowizualna, która jest bardzo moim ładna. zdaniem bardzo ładna. I bardzo
3: dobrze zoptymalizowana, przynajmniej na, nawet na Xboxie One, co mnie trochę tak. zdziwiło.
0: Bo wydawało się, że jednak tutaj te wszystkie rzeczy są pokazywane albo z PCT, albo z PlayStation 4 Pro, a jednak nadal gra na tych podstawowych konsolach wygląda bardzo dobrze, trzyma klatki, raczej się nie tnie. No chyba mi się zdarzało kilka razy, gdzie pojawiali się ci przeciwnicy komputerowi, to faktycznie czasem dało się odczuć mały spadek klatek, co przy jakby grze wieloosobowej jest trochę takim skazaniem na stryczek troszeczkę tej całej produkcji i wydaje mi się, że powinniśmy przejść chyba już po malutku do podsumowania czy byś polecał w ogóle tą grę w tym momencie, w takiej formie czy w jakiś sposób Cię zaspokoiła i spełniła oczekiwania po tych właśnie wszystkich trybach beta w których uczestniczyłeś? Oczekiwań
3: moich niestety gra nie spełniła, ja byłem skłonny przed premierą wystawiać ocenę w okolicy ósemki, dziewiątki, zanim zagrałem w pełen produkt, bo w beta testach nie było tak wielu problemów na jakie spotkałem się w wersji finalnej. Na ten moment nie polecam tej gry. Wydaje mi się, że ona jest za droga, jeszcze na tyle niedopracowana, że nie warto wydawać tak dużej ilości pieniędzy. Natomiast za jakiś czas, gdy to wszystko zostanie opanowane, cała ta infrastruktura sieciowa zostanie ogarnięta przez wydawcę i ta gra będzie płynnie, normalnie działać. Nie będzie wyrzucać serwerów. Pojedynki 4 na 4 będą miały sens, a nie będą kończyły się typu 4 na 2 i dwóch przeciwników to będą boty albo dwóch zawodników w twojej drużynie, co jest w ogóle absurdalne i po prostu automatycznie, praktycznie kończy się porażką. No to wtedy będzie można w to zagrać. Ja nie grałem jakoś bardzo dużo, jakieś dwie godziny grałem w, w kampanię fabularną, więc moja ocena nie będzie taka do końca pełna, ale za samą przyjemność grania w For za te potyczki, za ilu z godzin, które spędziłem, bo tak jak wspomniałem, przez pewien moment grałem tylko w For bo sprawiało mi to sporo przyjemności mimo całych problemów, to wystawiłbym szóstkę z plusikiem. U,
0: nisko. Znaczy się, wiesz, zaraz poznasz moją opinię i, i chyba się powoli też zgodzimy z taką oceną, bo faktycznie jakby sam gameplay, sama rozgrywka, to jak zostało to przemyślane i zaplanowane, że jednak jest tu dużo taktyki, a nie maszowania przycisków, co można bo jak się patrzy po prostu na gameplay, to się wydaje, że to jest takie proste, ale tak naprawdę jest tu dużo rozkminiania i, i posiadania właśnie tego skilla. No I też
3: sterowanie jest dobrze rozłożone, to też plusik dla twórców, że to zostało bardzo fajnie rozplanowane, ale już ci nie przeszkadza.
0: Podoba mi się jakby podejście do tego, że kampania dla pojedynczego gracza rozwija umiejętności potrzebne do trybu wieloosobowego, ale właśnie tutaj tym minusem jest jednak sama fabuła. Na przykład w Battlefield 1, co mi się podobało, też każda misja była przygotowaniem do tego, co spotkamy w multiplayerze, a jednak historia, wydaje mi się, była dużo lepsza. Nie była na jakimś niesamowitym poziomie, ale jednak mi się chciało grać i skończyłem te wszystkie misje, a tutaj For Honor, no to było po prostu przejdę to, bo, bo muszę do recenzji, a nie przejdę, bo tak naprawdę mi się chce.
3: Dobrze, że podszedłeś do tego stopnia, <grym> że <grym> byłeś zaparty.
0: Tak, dużo zaparciach trzeba w, w tej grze jednak, no ale tak jak wspomniałeś, chaos, który panuje w potyczkach wieloosobowych, gdzie jest na przykład 4 na 4 Problemy z łączami, problemy z serwerami, te mikrotransakcje, które jednak wydaje mi się wpływają w jakiś sposób na samą rozgrywkę, a też cena tych, tych wszystkich rzeczy jest dosyć wysoka. No nie pozwala mi też chyba postawić, na pewno nie pozwala mi postawić siódemki, ja chciałem postawić szóstkę, ale żebyśmy tak jakoś może w miarę zgodnie podjęli tutaj decyzję, to jednak jeszcze za tą całą oprawę audiowizualną, która bardzo mi się podoba. Plusik. Ten, pl ten plusik. będzie i odgramy na maksa będzie no 6,5 dziękujemy dystrybutorowi gry w Polsce, czyli Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Maxa.
1: Hubert, wiem, że grałeś bardzo długo w grę serii Lego.
4: Tak, gra serii Lego to bym nie powiedział, ale w nową grę z nazwą Lego. Mhm. Nosi ona tytuł Lego Worlds i jest to gra, która jest tak naprawdę dostępna już od 2015 roku. Była bowiem w Steam Early Access. No
1: tak, a ja na początku myślałem, że to rzeczywiście będzie... Po prostu Lego, świat yy, i granie znowu na dwóch i znowu platformówka, tylko że nie żadną uznaną licencją i że też będzie fajnie, bo Lego to zawsze dobre pomysły. Ale żebym się zdziwił, że to taki Minecraft.
4: Troszkę tak. Już mówię, jak to w ogóle wygląda. To, jest, to jest taki tak zwany totalny sandbox. To znaczy jest to gra, która tak naprawdę żadnej fobuły nie ma. Posiada co prawda wątek fabularny, który urywa się bardzo szybko, dosłownie po godzinie, bądź po półtorej godzinie. Aha. To jest taki swoisty samouczek, który ma nas za zadanie wprowadzić w elementy, którymi się będziemy posługiwać w grze. Są to narzędzia. Narzędzia, mhm. którymi zbieramy elementy, na których się, z których składa się świat. Jest to narzędzie, który na przykład możemy malować Lego, które zbierzemy jest to, to narzędzie, z którego oczywiście budujemy coś oraz na przykład narzędzie kopiowania całych budynków i przez to, że jesteśmy na generowanych planetach, one są na bieżąco wymyślane i tu jest w ogóle dobra ciekawostka. Czyli
1: włączam grę i nigdy nie wiem jak będzie wyglądać planeta?
4: Wiesz, ponieważ masz taką mapę Tak no jak, jak w Wormsach porządku tak jak w Little Big Planet. Wow. Możesz się od planety do planety poruszać i możesz wracać na planety, które zostały losowo wygenerowane, Ekstra. tylko po to, żeby dokończyć zadania, które na przykład rozpocząłeś. Bo zadania są skonstruowane tak, że na przykład ktoś ci mówi, potrzebuje banana, a to jest mapa, która jest lodowa i tam nie ma bananów. No tak. I, i potem jesteś w dżungli i tam akurat banany są, więc możesz je, może je zdobyć. Ale wracając do e, tematu. Mamy na mapie takie małe okienko, które pokazuje ukształtowanie terenu i są różne typy tych map. Jest na przykład y, teren wulkaniczny, jest teren dżungli, są tereny zimowe, są tereny piaskowe. Tak naprawdę wszystko to, co wam przyjdzie do głowy, możecie wrzucić i nawet jest mapa złożona ze złomu. Także to jest, to jest LEGO Worlds po prostu. Założeniem LEGO Worlds jest to, żeby wszystkie serie aktualnie dostępne mogły się w tej grze pojawić. To Czyli znaczy... czekaj, mamy jednak znane marki,
1: takie jak mamy. Avengers, Batman, DC... Wszystko.
4: Tego nie uświadczyłem, ale mamy znane marki w świecie LEGO, czyli mamy zestawy gotowe Aha, z LEGO dobra. City, okay. mamy LEGO Dimensions, mamy... Yy, Ninjago? Le jest Ninjago jak yeah. najbardziej, jest Ninjago, czyli wszystko to, co dzieci lubią. I, Friends dla dziewczynek? Yy, właśnie chyba nie widziałem. Okay. Ale to też, nie, być może jeszcze nie dostarłem na tą planetę, bo tam jest, y, odblokujemy odblokowujemy za pomocą złotych y, kostek, możliwość przemieszczenia się na coraz większe mapy i te mapy te coraz większe już mają różne tereny. Tak jak na przykład było w Skyrimie. To znaczy, e, jeśli mamy piach, to w LEGO Wars nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaraz obok był lód i biegał sobie Yeti. E, poprzez tę jest... grę możemy odblokowywać wszystko to, co jest w niej. No Bo... właśnie, ale odpowiedz
1: mi na takie pytanie. No. Czy można grać bardzo długo na przykład na jednej planecie i się nie nudzić? Nie. Okej. Okay. Czyli trzeba podróżować między planetami.
4: Trzeba podróżować między planetami. A
1: czy ta gra. Czy ta gra może się nie skończyć jak Minecraft, że możesz siedzieć i grać i budować, i tworzyć, i budować i tworzyć i budować. Ona i się nie
4: kończy, natomiast na ten moment, mimo że już jest poza Early Accessem, jeszcze nie do końca jest dopracowana. I na przykład edytor, który. Czyli to, czego chcesz od gry Rego Words, czyli samodzielne ustawienie klocków. Jest tak bardzo chaotyczny i tak naprawdę skomplikowany, że grając w wersję PC, bo taką akurat testowałem, było to naprawdę skomplikowane. To jest kombinacja przycisków plus myszka, e, powiększ, pomniejsz, wykop dół i w ogóle wszystko. Mhm. Mam nadzieję, że wersja na, pad, na padzie jest trochę bardziej przejrzysta. No, jest bo bardziej przejrzysta. Dwa analogii. I tak, tak, tak jest.
1: Dalej. Musisz przypaść do mnie na wersję Xbox One. Bo od Senegi dostaliśmy właśnie taką wersję do recenzji. Yy, dużo łatwiej się to wszystko obrawia mhm. i obraca.
4: Tym bardziej, że wybieranie chociażby z przedmiotów to w wersji PC, tam kliknięcie na przykład przycisku tab i jeszcze kombinowanie, potem escape, escape, klikanie myszką, niektóre przyciski na klawiaturze nie działają, w odpowiednich mamy tak tylko wyłącznie myszką, możemy klikać. Ale LEGO Earth jest grą, która może się znudzić szybko i jest też grą, która jest tak zwanym produktem, który jak odpalimy na pół godziny, to możemy w nim grać praktycznie codziennie. Ponieważ jeśli mamy małą mapę, to synchronicznie ilość zadań do wykonania, dzięki którym zbieramy złote klocki i nasza postać je leveluje, yy, na małych mapach jest mniejsza. Na tych średnich mapach jest tych zadań więcej i tak dalej. Więc na przykład to się również przekłada na sposób, w jaki rozgrywka jest prowadzona. Na tych małych mapach na przykład nam się zdarzy, że są dosłownie trzy zadania i na dodatek mogą być skomplikowane i żeby nasza postać mogła zdobyć te trzy klocki, to nam zajmie godzinę. Okay. A na przykład jak jesteśmy na średniej mapie, to tych zadań jest 8 i możemy zdobyć poziom 20 minut. Więc jest to pod tym względem nielogiczne, natomiast czasem te trudne zadania bardziej um, sprzyjają tego, że chcemy je robić po prostu, ponieważ że jako, że skończymy zadanie, wtedy możemy narzędziem takim, który wygląda jak y, odkurzacz. Y, po prostu przekopiować wizerunek innego ludzika i potem biegać po mapie y, kostiumem potwora z bagiem. Albo kostiumem y, mhm. dziewczyny, której jest złodziejką diamentów. Albo biegać jak Yeti.
1: Super. Opowiedz mi, bo najczęstsze zdanie, które pojawia się podczas serii Lego, kiedy gram, to ale fajny patent. Czy tutaj też wymówiłeś to zdanie chociaż raz? Że powiedziałeś, ale fajny patent, podoba mi się to. Fajnie to wymyślili.
4: Tak, na przykład wtedy, kiedy biegając na... Inaczej, ujeżdżając rekina, byłem w stanie pokonywać zombie, a następnie przeskoczyć z grzbietu rekina prosto na grzbiet goryla, którym skakać pomiędzy, skacząc pomiędzy lianami, wylądować prosto na plaży, szybując w powietrzu i w międzyczasie skacząc z goryla w powietrzu tylko po to, żeby móc otworzyć spadochron. I lądując na tej plaży, akurat dookoła mnie biegał nieć, polarny, a ja byłem przybrany za kostium Yeti już od samego początku, więc tak jakby wtopiłem się w tło. To, to jest jak najbardziej fajny patent i mamy to nagrane. Myślę, że e, zobaczycie tą albo podobną sytuację w materiale wideo, które do tego podłożymy. Jest to fajny patent i jest to gra, która jest zdecydowanie dedykowana dla osób młodszych. Jak to ktoś powiedział, z kim grałem w kooperację, odpalcie komuś Lego Worlds i macie spokój z dziećmi. Z kim I... grałeś w kooperację? Grałem w kooperację z kolegą, który miał Rego <laughs> Myślę, że to jest dobra odpowiedź. Dziękuję. E... Myślałem, że ktoś konkretny. Nie no, staraliśmy się zrobić kurczę statek, taki e, naprawdę konkretny statek. By było hasło robimy statek, to znaczy zaczęliśmy budować kadłub, no i po 20 minutach zorientowaliśmy się, że w sumie dobrym pomysłem będzie e, w górnej części kadłuba wszędzie wstawić szklane drzwi, bo w sumie dlaczego nie? I to jest, to jest Lego, to jest potęga Lego. Ja przypominam sobie, że gdy byłem dzieckiem, to zawsze gubiłem kółka i chcąc zrobić samochód ostatecznie, wychodził mi statek kosmiczny e, Na tym polega Lego. No tak. Ale dobra, to jeszcze
1: zadam inne pytanie. Czy Lego Legowards może ci zastąpić budowanie klockami?
4: Nie. Tym bardziej, że ten kreator jest bardzo skomplikowany i naprawdę robienie tego statku, no porzuciliśmy pomysł po pół godziny, bo yy, wiem, że w Minecrafcie się buduje, kurde, całe miasta, albo na przykład kaplica z Mediolanu i w Lego Legowards jest yy, podobnie, natomiast jest to jeszcze nie aż tak przejrzyste i nie tak casualowe, używając tego wyśmiechanego słowa, jakbyśmy tego chcieli.
1: No ale to nie jest taka kaplica z Mediolanu. Mediolan to trudne tworzywo. <laughs> Przepraszam, musiałem. Okay, no dobrze, ocena dla Lego Worlds.
4: Jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze rzecz, jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Hip, system. Nie zmienia się nic, tak. no? System craftingu jest bardzo bogaty, jest bardzo przejrzysty i akurat to jest rzecz, która mocno nawiązuje do Ale w
1: czy może ci zabraknąć surowców?
4: I wtedy musisz Nie, bo zadania granizować? wyglądają tak, na przykład, że mamy budowlańca, który chce mieć piłkę nożną. Nie? Chcemy, potrzebuje piłki. No ma to sens. I myślisz sobie, kurde, no nie mam piłki. No ale masz akurat gitarę i tak się składa, że po drugiej stronie pasma górskiego jest rockman, który nie ma gitary. Wręczasz mu gitarę, a ona akurat ma piłkę Albo ma banana i idziesz do małpy, której dajesz banana A małpa przekierowuje cię na jakiejś innej postaci Której budujesz rampę do skakania y, na y, motocyklu W ogóle można wykorzystywać pojazdy Można na motocyklu skakać w przepaście i, i żyć To jest lego, to jest wszystko a, jest możliwe A jednak uznałeś, że to jest kiepska gra Ale ma w sobie magię Lego. To zawsze była moja ulubiona zabawka w dzieciństwie i po prostu magia tej gry jest świetna. Szybko jeszcze wymienię dosłownie szybko rzecz, która jest ważna, bo technikalia. Technikalia jednak sprawiają wrażenie tego, że ten e, early access trochę w tej grze pozostał. Na przykład, kiedy gra nam się pomniejsza, bo po prostu czasem wyskoczy nam jakiś pop-up e, na ekranie naszego monitora, to gra traci rozdzielczość i w trakcie gry już nie możemy jej zmienić. W sensie ta rozdziałka jest mniejsza i musimy wchodzić do menu głównego. Zdarzyło się, że gra Crashu czyli się przycinała i wywalała nam do pulpitu. Zdarzało się również, że gra traciła klatki, a to jest ten sam silnik, który jest wykorzystywany od lat w grach Traveler's e, Tales i e, wydaje dwie oceny LEGO 7 z połówką to jest ocena dla dorosłych, dziećmi i gwarantuję wam, że zarówno dorośli i dzieci będą się przy tej grze bawić i dorośli poczują to uczucie, które ja w tym momencie mam, kiedy recenzuję ten tytuł, czyli tą taką, ten taki entuzjazm, nieprzejednany entuzjazm tego, że bawimy się klockami i możemy zrobić z nich wszystko. Okay. A druga ocena to 5,5 za to, że Wiem, że 5,5 to jest dosyć sroga ocena i wydaje się być krzywdząca, ale mimo wszystko po 7 godzinach spędzonych w LEGO World, żeby przegrać kolejne 2,5 godziny już musiałem się zmusić. Już mi się nie chciało. Um... Czyli ostatecznie 6,5? Ostatecznie 6,5 i powiem jeszcze jedną rzecz, gra jest bardzo tania, bo wersja na konsolę to jest y, oko okolice 100 zł, a wersja PC-towa to bodajże okolice 60 zł. Jeśli wam się nie śpieszy, poczekajcie aż stanieje o 30% i wtedy bierzcie w ciemno.
1: I to było LEGO Wards w Gramy na maksa.
0: Gramy na maksa.
1: Hubert i Mateusz, wracamy jeszcze na chwilkę do audycji gramy na maksa, tak naprawdę, żeby się pożegnać, bo zostały już tylko 3 minuty do godziny 22, nawet yeah, 2,5. Jak jest?
4: Jak jest? Jest bardzo dobrze, natomiast spodziewałem się, że będzie jeszcze lepiej, ale... Za
1: dużo sobie chyba nakładałeś do głowy na temat tej gry. Mam takie wrażenie, że dużo ludzi ma ogromne oczekiwania.
4: Mam ogromne oczekiwania z racji tego, że... No wszyscy mówią, że to jest The Last of Us, i że to jest piękna historia.
1: To jest e? najlepsza gra. Najlepsza gra. Nie, nie. To jest, jest
0: najlepsza Już, gra, okay. w jaką kiedykolwiek Jeśli później grałem, fabularnie naprawdę. będzie rewelacja. To nie chodzi to okay. o fabularnie.
1: Nigdy nie wyszła, nawet po The Last of Us, ani przed The Last of Us, ani w dniu, kiedy wyszło The Last of Us, nigdy nie było gryka, mimika, kropki te na twarzy, nie pamiętam jak się teraz już nazywa. Motion widzisz? capture. Dziękuję, motion capture, ale chodzi dokładnie o motion capture twarzy. Było robione na język angielski. Mhm.